0: Laudetur Ježíš Kristus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 20. srpna. Strach z běženců je normální a přirozený. Církev proto musí formovat cyklivé svědomí, říká předseda Papežské rady pro pastoraci migrantů. Papy zaslal poselství účastníkům italského katolického mítinku v Rimini. Krize nás sjednotila, říká arcibiskup, který spolu s imámem a luteránským pastorem ze středoafrické republiky přijal v ženevě cenu nadace Serge Viria de Mella za přínos k míru. Jejich náhled na tuto mezináboženskou spolupráci v jejich vlasti uslyšíte v závěru našeho pořadu. Hezký poslech přeje Milan Glázr. Právy Vatikánského rozhlasu. Vatikán. Dnes bylo zveřejněno téma poselství k Mezinárodnímu dní migrantů, který připadne na 17. ledna příštího roku. Zní: Migranti a utečenci nás interpelují. Evangelní odpovědí je milosedenství. Téma zveřejnila Papežská rada pro pastoraci migrantů a lidí mimo domov. Ke zmíněnému mezinárodnímu dni vyhlašovanému Organizací Spojených národů vydává Petr v nástupce každoročně zvláštní poselství. Předseda zmíněné papežské rady, kardinál Antonio Maria Velio v rozhovoru pro vatikánský rozhlas odpověděl mimo jiné na otázku, zda je rozumné mít obavy před imigranty. Myslím, že je normální mít strach. Nejsem z těch, kteří si myslí, že všechno jde dobře a že mohou přijít všichni. Je to reálný problém pro každý národ, nejenom pro Itálii. Je normální a přirozené, že každý člověk žije svůj život ve svém soukromí a běžence, kteří přicházejí, vnímá jako ohrožení své svobody a přemýšlí o těžkostech, které může přinést společné soužití. Nelze však budovat zdi. Církev nechce něco takového, co by chtěl každý. Krajnosti nikdy nedělají dobře. Církev tedy mluví o přijetí, ale nikoli všech? Církev navádá mezinárodní instituce i samu sebe, aby se pohlédlo na to, co se dá dělat. Jednou už přece byla řeč o této krizi. A žádný program přijat nebyl. Bylo to ještě za Kadáfího, který hrozil, že do Evropy přijdou 2 miliony migrantů, pokud mu nebude poskytnuta pomoc. Evropa však neudělala takřka nic. Nyní je tu problém. Je zapotřebí určité politiky. Nelze říci, přijímáme všechny, ale nelze říci ani všichni pryč. Není to snadné, ale je zapotřebí, aby Evropa zkoumala příčiny těchto jevů. Je známo, že příčinou imigrace jsou války a chudoba. Války se však vedou zbraněmi. Pomysleli jsme někdy na to, že by bylo dobré zavést kontrolu nad obchodováním se zbraněmi, Protestujeme, když přicházejí běženci. Ale kdo prodává zbraně? Jsou to bohaté země. Církev uprostřed toho všeho má vydávat svědectví a dělat, co může. Nemůže ale všechno. Musí však vzhledem k těmto jevům formovat citlivé svědomí. Říká předseda papežské rady pro pastoraci migrantů kardinál Velio. Vatikán Rimini. Jděte vstříc každému člověku nesení touhou předkládat dobrou zvěst o boží lásce, jednoduše, krásně a mocně. Tuto pobídku adresoval papež František prostřednictvím kardinála Parolína účastníkům italského katolického mítinku v Rimini. Ten letošní má jako moto verš básníka Mária Luciho. Od jehož smrti letos uplynulo deset let a zní, čí nedostatek je tento nedostatek, srdce, které najednou překypí. Papežské poselství vybízí, aby křesťané probudili svědomí mužů a žen v době, kdy jsou rozhodující otázky zatemňovány jednostranými odpověďmi. Srdce je neklidné, stojí dále v poselství. Nikdy se nespokojí a neustále hledá. Otázky, jimiž je srdce interpelováno, se totiž týkají smyslu života a smrti, lásky, práce, spravedlnosti a štěstí. Dnešní svět staví člověka před spoustu jednostranných odpovědí, které nabízejí pouze falešné nekonečno, což je drama, které hrozí popřením důstojnosti člověka. Tato zneklidňující ideologická kolonizace redukuje vnímání autentických potřeb lidského srdce. Bůh však nepřestává nabízet odpověď, kterou očekávají všichni, pokračuje dále poselství účastníkům mítinku v Rimini. Dnešní lidé ji sice hledají v úspěchu, penězích, drogách všeho druhu a v potvrzování svých momentálních tužeb. Pouze Bůh však může uspokojit lidské srdce v plné míře, připomíná kardinál Parolin a poukazuje na papežova slova z rozhovoru pro časopis Čiviltá katolika, kde zdůraznil, že Bůh je přítomen v životě každého člověka. A třeba, že se lidský život zdá zahlcen trním a plevelem, Vždycky zůstává prostor, kde může dobré sémě vzklíčit. Proto je třeba důvěřovat Bohu. Meeting v Rimini, stojí dále v papežském poselství, se může podílet na plnění bytostného poslání církve, nedovolit, aby se někdo spokojil s málem a přivádět k poznání Ježíše, protože jeho zvěst je odpovědí na touhu ponekonečnu, která tkví v každém lidském srdci. Papež František popřál organizátorům a dobrovolným pořadatelům mítinku, aby šli vstříc každému člověku, nesení touhou předkládat jednoduše, krásně a mocně dobrou zvěst boží lásky, která se i dnes sklání k našemu nedostatku. Naplňuje nás živou vodou, pramenící ve vzkříšeném Ježíši. Každoroční italský katolický mítink pořádá hnutí Komunione e Liberazione a účastní se její představitelé veřejného politického, církevního, náboženského a kulturního života nejenom z Itálie. Buenos Aires Vatikánský denní conservatore Romano přinesl zprávu, že zemřel bývalý spovědník kardinála Bergoglia, otec Berislav Ostojič kněz z Institutu chorvatských františkánských misionářů, který byl do roku 2013 spovědníkem Buenos Aireského biskupa, kardinála Bergolia. Zemřel minulou sobotu v argentinském městě Hallingem v provincii Buenos Aires. Pohřeb otce Ostojiče se konal toto pondělí v Institutu kardinála Stepinace. Přednedávnem otec Ostojič napsal v dopise bratrovi Máriovi Marcosovi, že Bergolio je zamilován v Krista, a třeba, že nikdy nepřestane být jezuitou, bude mít vždycky františkánské srdce. 68-letý otec Berislav Ostojič se narodil v Rakousku a stejně jako jeho bratr přijal knižské svěcení v italskému modě. Čenstochová I přes dlouhotrvající vedra se letos do Mariánské svatyně na Jasné hoře vydali desetitisíce pěších poutníků. Na slavnost na nebe vzetí Panny Marie přišlo z celého Polska na 50 poutních výprav, kterých se účastnilo 70 tisíc lidí. Nehrozí nám nějaké státní náboženské vyznání, řekl během služby v kázání čenstochovský arcibiskup Václav Depo, ale ohrožuje nás lež tvářící se jako pravda a hřích předstírající dobro. Dnešní křesťan musí bránit nejenom víru, ale také rozum, protože stoupenci nové ideologie bojují zároveň proti rozumu těch, kdo přemýšlejí zodpovědně a logicky. Dodal arcibiskup Depo. Větnam. Komunistická vláda připravuje nový zákon o víře a náboženství. Katoličtí biskupové i představitelé ostatních církevních společenství vyjádřili znepokojení nad chystaným změním zákona, podle něhož by náboženské organizace měly informovat státní úřady prakticky o každé svojí aktivitě včetně těch interních, jako jsou bohoslužby, duchovní cvičení a přednášky, pod hrozbou zákazu veškeré činnosti. Větnamští biskupové poukázali na to, že chystaný zákon porušuje právo na náboženskou svobodu a víru a odporuje Všeobecné deklaraci lidských práv, jakož i Ústavě Větnamské socialistické republiky. Znepokojení biskupů sdílí také Monsignor Leopoldo Girelli, který je od roku 2011 papežským vyslancem, který však nesídlí ve Větnamu. V současnosti je katolická církev jedním ze šesti náboženských vyznání uznávaných větnamskou vládou. Po pronásledování, které trvalo na severu země a od roku 1975 celé zemi až do 80. let minulého století, se větnamský režim jen obtížně zbavuje svých předsudků vůči náboženství. V roce 2004 byla náboženským vyznáním přiznána svoboda, která však čas od času naráží na různá omezení. Církev však může svobodně přijímat kandidáty kněžství i svěceného života a může konat charitativní a sociální činnost. Církev ve Větnamu patří k nejdynamičtěji se rozvíjejícím místním církvím Ázie. Ženeva Představitelé tří náboženských vyznání Středoafrické republiky obdrželi cenu na dace Serja Vieira de Milla, což byl zástupce generálního tajemníka OSN a pracovník Vysokého komisariátu pro uprchlíky, který zahynul během atentátu na úřad OSN v Bagdádu roku 2003. Na dace nesoucí jeho jméno uděluje cenu těm, kdo se výrazně zasloužili o mír. Včera ji v Ženevě společně obdrželi arcibiskup Bangui, monsignor Diodonénca Plainga, imám u Markovin Lajam a luteránský pastor Nikolas Quereco Jamenek Bangu. Všichni tři náboženští představitelé společným úsilím dokazují, že příčinou války v jejich zemi není náboženské vyznání, nýbrž jeho účelové zneužívání. Vatikánskému rozhlasu všichni tři postupně popsali, o co usilují. Nejprve arcibiskup Banguji, monsignor frères et nos sœurs souffrir. Vidět utrpení našich bratří a zůstávat stejnými bylo neslučitelné s vírou, kterou vyznáváme. Proto jsme se spojili a navázali těsné vzájemné vztahy. Ne, že bychom se před válkou neznali. Setkávali jsme se a vyměňovali si názory. Ale nyní došlo k něčemu novému. Začali jsme jednat společně a jednotně. Lze říci, že nás krize v naší zemi přivedla k jednotě. Zjistili jsme, že společnost v naší vlasti je ohrožována v samotné svojí podstatě a proto jsme začali spolupracovat na obraně lidu Středoafrické republiky, která se řítila do propasti. Ježíš hlásal jednotu. My jako náboženští představitelé se nemůžeme tvářit, jako by se nic nedělo. Proto jsme se sjednotili a totež jsme začali požadovat každý po svých souvěrcích. Začali jsme těšit srdce a duchy, aby mohla převážit skutečnost, že jsme všichni bratři. Ježíš přinášel hlásat všeobecné bratrství všem, nejenom katolíkům a protestantům, nýbrž všem. Všichni lidé jsou součástí tohoto bratrství. Podali jsme si ruku. Imám přišel za mnou a já jsem se vydal za protestantským pastorem a naopak. Stali jsme se bratry a nadále šíříme toto poselství společně po světě, ale především ve své zemi. Po arcibiskupovi z Bangui se vyslovil imám Umar Kobin Lajam. Ti, kdo vzali do rukou zbraně a mylně byli nazváni muslimskými ozbrojenci, se nechopili zbraní proto, aby bránili Korán ale proto, aby bránili zájmy islámu a muslimů, tedy vojenské a politické zájmy. Setkali jsme se tedy s těmito lidmi a upozornili upozornili jsme je na hrozící nebezpečí. Ve chvíli největší krize toto poselství přijato nebylo, ale bylo pochopeno později. A dnes se pomalu začíná vracet rozum. Myslíme si, že muslimská komunita, která byla účelově používána těmi, kdo se chopili zbraní, se postupně vrací k rozumu. Zhromažduje se kolem svých představitelů, aby se do země mohl vrátit mír. A nakonec luteránský pastor, Nikolas Gueroquiamene Gbangu. Před krizí se mluvilo někdy o protestantech, někdy o evangelikálech. Díky této krizi se dnes hovoří o evangelikálních protestantech. To znamená, že se všichni sjednotili kolem svého představitele, který se zasazuje o mír po boku svých kolegů z muslimské obce a z katolické církve. Všichni pochopili, že pro dosažení míru není třeba ničeho jiného, než přijmout se a setkat se jedni s druhými, jako tvůrci pokoje, kteří chtějí znovu najít mír. Jsem nespln vděčnosti a hrdosti, protože protestansko-evangelikální zbor se postavil za svého představitele a mluvíme nyní jedním hlasem. Říká luteránský pastor, který se spolu s imámem a katolickým arcibiskupem úspěšně zasazují Omír ve svojí vlasti. Středoafrická republika se před dvěma roky stala dějištěm války o kontrolu nad těžbou drahých kovů a diamantů. Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu!